Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej allesammans och välkommen till en ett avsnitt av e-sportpodcasten, en podd om e-sport. Av e-sportbaren Kappa Bar, sponsrad av Dr. Pepper och även Fragbyte. Och från just Fragbyte än en gång, tjena tjena, hallå om kräm. Hallå hallå! Hur är läget med dig denna fantastiska onsdag? Jo men det, det är mycket bra faktiskt. Det har varit en bra dag. Skönt, det har varit en produktiv dag för mig också med allt annat jag sysslar med. Vad sysslar du med förra veckan? Oj, förra veckan måste jag tänka Ja, den är jobbig ja, Nu ska vi se om det blir rätt Och om det blir rätt vecka innan. Men jag tror det var I torsdag så var jag intervjuad av NAC Eller gjorde jag det förra veckan innan Har jag, sagt jag vill det? minnas att jag läste om det Ja, det, det har inte kommit ut än I alla fall så... Men ja, jag gjorde en intervju med NAC Så den kommer ut Så fort den har blivit färdigklippt Mm, okay, bra. Så det blir kul För ja, han är ju nice Snackar med liksom Och sen så var det jävla kappe fredags Fick hoppa in som kommentator igen På grund av lite sjukdomar det var, Båda våra två kommentatorer var sjuka Oh, den är typiskt stor bra Ja, det är lite tungt Så vi, jag fick hoppa in igen Och så fick vi med Vesslan för första matchen Så det var ju roligt Sådär ja mm. Den är inte dålig att bara kasta in sådär En gammal räv Ja, eller gammal väsla kanske man ska säga Ja, sant <laughs> Pun intended Ja, lite för lätt till och med <laughs> Om du lägger upp den så måste du smasha liksom Ja, jag det är så förstår jobbar. Ja Så det är väl det, det roligaste som hände under förra veckan Vill jag ändå säga Ja, för mig var det ganska lugnt Det var quiz som vanligt torsdagar på Kappa uh, Sen 
Fredag eller söndag så var det lite Remake Masters avsluta grupp eller slutspelet av EU och Nordamerika så det var mm. <laughs> sju och en halv timmars casting solo det är ganska skönt. nice. Ja, lagom liksom. Lagom, jag ska inte säga att jag inte var sleten i <laughs> rösten när jag gick om <laughs> Jag var ju körd efter Janna liksom och då hade jag i alla fall med mig en i den första matchen. Den första gången jag kommenterade själv den andra matchen så Ja, det är mäckigt att kommentera själv. För ja. det är många gånger man bara, nu skulle någon behöva kunna ta över och bara bubbla i två sekunder så jag får ta en sipp i alla fall. Jo, absolut. Ja, det är, det är kludigt liksom. Man måste titta de här rätt ställen att vara tyst på. Så man är lite tyst mm. också. Eh, tips från coachen är också så här, inte hypecasta så mycket utan var nästan, inte monoton men ändå någonstans där omkring. För att mm. alltså... Holy shit. Skulle vilja att stå <clears throat> höja sänk på bord som man kan stå upp för mm. att sitta ner. Alltså det är, man tappar mycket andning i det. Ja, verkligen. Det borde, jag, det borde jag testa nästa gång jag kör. Det är inte jag mm. som ska göra det. Men ifall det blir någon som blir sjuk igen. Nu, nu mm. verkar det som att båda är friska tills nästa gång i alla fall. Så. Ja, det är positivt. Där. Jag vet att många casters när man har sett så här, how, eller about eh, klipp och så, där, så är det många som säger just att stå upp och kasta gör att du gör det bättre, det blir mer intensiv, mer inuti det för du kan luta dig framåt och bli liksom engagerad men som man sitter ner blir man lite håglös och bara, Ja, men det är också som gamla sångtekniker och sånt här att det är ju ja, du arbetar ju mer med magen liksom, magstödet det är mycket lättare än när du står <clears throat> oh, ja. så, så såg min avslutning på förra veckan fick se lite roliga resultat Sörga har ju ansetts overpowered de senaste två åren i Starcraft men det var en ung terranspelare från Frankrike som tog EU faktiskt mm. Kul Uh, och uh, på tal om det så har det spelats det började season finals då igår då är alltså Korea, Sydamerika, Nordamerika alla regioner möts igen och samma mm. vi har spelat två grupper hittills och uh, det var två koreaner och två icke-koreaner i varje grupp ingen korean har gått vidare så Oj. det är superuppset som händer just nu det är sjukt uh, alltså jag tror mycket har att göra med att det är online. De är mer offline-spelare. Så det blir ju så att du spelar annorlunda när det är online. Mm. Många spelare har sagt att de inte riktigt har samma motivation. Alltså det blir inte riktigt samma, ja, men samma edge. Nej, men det, det, det är ju klart. Liksom, det blir ju så. Jag tror det. Alltså, framförallt om det är ett proffs som är van att gå in för en publik. Men här, nu påstår inte att Nippo och Fnatic kanske inte... De är inte otaggade, men det är skillnad att gå ut mot en fullsatt Malmö Arena där folk skanderar en Ja, verkligen. Alltså, det verkligen. Och det kan det, inte. Ja, men också många spelare alltså, frodas ju nästan av nerver. Som mm. att, ja, det, visst, det är ju nervigare att spela på en scen, liksom, men många blir också bättre av det. Jag tror många har lärt sig det där knepet att du är riktigt skitnördigt nervös, du är nästan lite så lös i magen, men de har lärt sig att omvandla det till fokus istället. Exakt. Och precis som jag kan tröttna på, på att sitta hemma och eh, jobba hemma och sen börja spela hemma är att man är kvar, alltså man, jag vet inte, just den här resan tror jag också är mycket att du är på väg, du taggar till eh, sånt gör nog jäkligt mycket. Mm. Ja, verkligen. Men på tal om CS, vet inte om du har läst om det här, Kiyoshima twittrade om att han eventuellt vill lägga ner Ja, men jag läste det. Det har ju inte gått så jävla bra för han de senaste, på de senaste åren tyvärr. Eh, allt har varit en duktig spelare i Kyushima. Eh, han har mm. inte varit super... Inte, han har inte varit liksom i toppnivå nu de två senaste åren. Eh, jag har kört i Heretics nu ett längre tag. Och de har ju liksom varit okej. Okay. De har ju gjort några bra resultat och sånt här, men... 
Det har ju liksom inte gått hela vägen De har tappat spel och sånt där Till de bättre franska lagen Och Det är liksom svårt för Jag förstår att det måste vara svårt för Att ha hamnat till den liksom Man hade ju liksom hype över att menar, Han var ju face eh, Ett länge liksom Och sen så Drog han ju till Cloud9 Och då tänkte man Det här kan bli någonting Men då hade ju Cloud9 bara Det var ju bara kaos då Det var mm. Golden var där, var IGL och blev sjuk Och så var Flusha där Och de var tvungna att byta spelare hela tiden Det var superkotiskt yeah, liksom det funkar liksom inte Nej Så det Jag förstår att han känner sig utmattad på att Inte spela i topplag längre liksom Det tar ju på Nej, för det är lite så Så är det en tämningsmänniska som är van att vinna Van att vara uppe i toppen Och sen ska du helt plötsligt acceptera att du är någonstans ja, men På dekis det, det går liksom inte Nej. Inte när du ska lägga ner den tid du behöver Även på hans nivå liksom Nej, precis Jag vet inte liksom hur Heretics Hur jävla, hur stora de Är det mycket pengar och sånt de har liksom Så det kanske inte är så här. Han kan inte tjäna superbra längre nu i ett sånt lag liksom. Jag tror väl de har okej då, skulle inte vara mig. Men inte mm. så här, den, de här bra lönerna man har hört talas om liksom. Det är inga sån löner att sitta på där kan jag tänka mig. Det är stort tvivel men det är... Um... Fick mig fundera lite, kommer vi nog få se en liten våg av folk som kanske lägger bössan eller tangentbordet på hyllan snart? Nej, äh, det skulle jag inte tro faktiskt. Alltså... Många av de äldre spelarna som fortfarande spelar är ju bra fortfarande. Mm. I alla fall i CS då liksom. Det är klart att det är... folk slutar lite mer systematiskt. Alltså det slutar en här, slutar en där. Jag tror inte det kommer komma någon sån direkt våg. Det är väl att spelet dör, vilket aldrig kommer göra då, tänker jag. Ja. Ja, men, ja, ja, men det är så här möjligt att det kanske blir något sånt... Eh... Och Fnatic, så här, de håller kvar äh, Många av sina äldre spelare så Det är sjukt att säga att JV och Flusha Och Krim är äldre <laughs> spelare Egentligen, men det är de ju nu liksom. Äh, mm. Så det kanske är någon gång Där att så här, Två spelare slutar samtidigt det kan ju vara en sån grej, men det kommer ju ta Ett lång tid innan det händer, tänker jag också Ja, för jag har alltid väntat lite på det här Med <clears throat> något som man snackar mycket om Inom fotboll och andra sporter, generationsväxlingar mm. äh, det börjar väl utåt att det ska bli lite dags också för att det blir en riktig växling mellan generationer. Alltså det har ju fortfarande många unga spelare som tagit sig in men det känns som att det är mycket samma namn som ändå varit med de här tio åren som i alla fall CSGO på sitt sätt har varit aktivt. Eller ja, inte riktigt tio men nästan. Mm. Ja men så, den har ju börjat kan man väl säga. Uh, om vi kollar liksom, alltså världsranken visst nu är ju Vitality till tvåa på listan och de har Shox RPK och Apex liksom. De ja. har ju varit med länge Men sen har de Misaiwo och Misota Allt vet inte hur man uttalar snick Så det är absolut en skillnad Men bara direkt efter dem är det Heroic Som då har Kadian är ju den, äl- den äldre spelaren Som var typ hade en paus i nästan ett två år För något år sedan eh, ja. Men sen så har de ju typ bara unga spelare I Borup Staven TSS och Danska Niko med K Blir det Det är andra danska Niko När första var med C oh, Alla dessa Nick Världens populäraste Nick Niko alltså, Det finns åtminstone fyra C-spelare Som har varit på toppnivå som har nickat Niko 
Den är skön. I Starcraft är det alltid så, okej, okay, vilka bokstäver är små och vilka bokstäver är stora för det ska alltid blandas till höger och vänster. Ja. Och inte så här varannan som man ändå kan säga, okej, okay, det börjar stort eller litet utan det ska gärna vara ja, lite havsigt och lufsigt bara för att det ska se coolt ut. Mm. Alltså jag tycker det är så kul med Nico, hur många det finns. Alltså det finns två, <laughs> jag, jag, jag tänker ofta på det av någon anledning, men det finns ju två danska. Eh, en av dem har slutat, det var Nico med C. Eh, AVP det var han. Han slutade, han var jättebra i början tillsammans med Western Wolves i början av CSGO. Mm. Men han slutade till slut. Och, i, och nu finns det då Nico med C från Danmark. Men så har vi också då Nico i nu G2. Som också har Nico med K. Som från början i 1.6 nickade Nicolinio. Mm. Det var så det var från början För under den tiden Fanns ju en svensk spelare som nickade Nico Så från början nickade Nico Laos Tror jag Fy sjutton Nej, ja. Nej Starcraft har ju bytts Mycket Nico också fram och tillbaka Framförallt där det började bli populärt De har ju alltid haft ja, men sina koreanska tecken mm. Som har försökt göra några Ungefärliga översättningar Så har inte de gillat det Då har de bytt Nick mitt i inte turneringar ibland, det var jäkligt intressant Så är plötsligt bara, åh, oh, det är en ny spelare Så bara, nej, nej, alltså det är samma fast Same, same, but different, but same Man bara, okej, okay, okej, okay, okej okay. uh, För det är, det är en liten Grej som är ovant För de som inte är, in, är inom e-sport Just det, att vi har ju nicknames mm. Du har ju även, liksom Ronaldo Heter ju CR7 till exempel mm. och sådär Men för oss är det liksom Det är en identitet alltså, det, är en det. det är liksom ens brand uh, det är inte bara ett smeknamn som eh, typ Foppa eller Brolin eller någonting sånt. Nej men det är ju så här, jag är ju väldigt mycket mig själv hela tiden vill jag ändå påstå. Men Hallonkräm och Kalle är ju två, också två ja. olika <laughs> entiteter på ett sätt. Ja men det är det. Alltså det, det har ju Hallonkräm eh, som är på Fragbyte så har det liksom mm. Hallonkräm som är Hallonkräm. Och man är lite olika sådär. Mm. Ja men så är det ju verkligen. Och framförallt när man är, om man är spelare som dessutom streamar också. Det är också så här, men du har spelaren, eh, Olof Meister, du har streamen. Alltså det är ändå olika. Ja gud ja. Alltså det blev ju typ ett sånt liv för någon månad sen när det var typ att var hon pokemon att hon hade någon pojkvän något, eller hade haft någon pojkvän. Och hennes så här, tittaren inte visste om det. Ja. det, är så här, det är, dels är det jättetönt att folk åker bry sig. Men att det var ju så att hon det är två olika liksom. Det är ju uh-huh. hennes privatliv liksom. Och, och hennes jobb praktiskt taget. Så det är... Ja, sen så man ska inte blanda nytta med nöje. Men sen tycker jag också att det är pinsamt att folk blir så bara, oh, nej hon är inte singel längre. Mm-hmm. Man bara, ja det är inte därför. Alltså... Hon får sluta donera pengar. <laughs> men hon satte ju faktiskt cap på sin stream. Ja, uh, ja det sa jag. Det är, uh... 5 dollar cap. Du kan inte donera mer än 5 dollar till henne. Och anledningen till det är att hon känner att hon tjänar tillräckligt mycket med de subs hon har och Uh, jag tror hon har Patreon och någonting annat liknande också Ni uh, går ju liksom väldigt bra för henne Så då känner hon att nej men sponsra mindre kanaler istället Och det är mm. en ganska ballsy move tycker jag, ja, jag att hon jag tycker det är bra. tjänar mycket på donations Ja gud ja Så det är inte så att hon tackar nej till ett par en dollar donations Utan hon har ju säkert fått ett par tusen dollar donations inom åren Ja gud ja man får också inte glömma liksom hur mycket pengar de tjänar på andra grejer. Det är liksom inte Twitch som är den största inkomstkällan tror jag för många streamers. 
Det, är ju... det tror inte jag heller för Mycket de... går Youtube-klipp känner de ju mer på eh, Och sen också merch Där, Ifall man har merch Då känner man riktiga pengar liksom Ja men det är lite som musiker och Spotify Ja det är bra att din, din musik finns där Men det är inte där du tjänar pengar Nej precis Det är många Starcraft-spelare som har börjat skapa Youtube-content med, ja, med typ Build orders eller lära folk Vissa olika grejer och sådär Bara för att liksom få en del av de där Fina reklampengarna som cirkulerar Inom Youtube mm. För det är, det är en mycket säkrare inkomstkälla För att subs tar ju Twitch-hälften av Om man inte har något speciellt partnerkontrakt Men mm. för affiliates och vanliga partners är det 50% om dagar Ja, jag, jag tror också det är Start-siffran Ja, precis oavsett om du är partner Sen absolut är det typ Ninja så här Superkontrakt så ja, har du säkert dina klausuler Men mm. eh, Och sen ska du ju skatta utöver det Så mm. att det försvinner ändå en hel del Utav de subpengarna Och ja. kan du då få liksom stabila inkomster Alltså merch är alltid det absolut bästa För det är ju bara tillverkningskostnaden Plus vinstmarginal liksom. mm. Alltså det är ju eh, Så det är något fler borde satsa på tycker jag Jag vet att jag alltid Praise att just uh, Team Liquid över sin merch-avdelning. Jag tycker den har... De började verkligen anamma det ordentligt. Mm. Jag såg bara igår uh, tyckte jag var jättekul faktiskt när jag såg det här. Uh, Mad Lions är uh-huh. ju sponsrade av uh, Kappa. Alltså andra klädmärket Kappa. Ah, Och... jag tänkte vad har vi missat nu? <laughs> det här har vi inte gått ut med. Nej men, klädmärket Kappa. Och då är det ju, de har du vet sådana här klassiska sporttröjor. Alltså inte, eller sådana här träningsoveraller är det mer. Som är riktigt två, tidigt 2000-tal. Nej, snackar vi så riktigt retro. Ja, jag tycker det är skitcoolt alltså. Jo men jag tycker det är viktigt för att alltså, är du ett fan av ett lag så vill jag gärna liksom, alltså, så här, visst matchtröjan är alltid ball men även så här, vanliga kläder alltså, mm. man ska inte underskatta att sälja tischor för vad vet jag, 199 och den som är på det är den svarta eller vit tischa med klubbans logga på folk mm. kommer betala och det, det kan inte kosta mycket pengar att trycka upp sånt nej, nej, nej. Tyck- De hade skitsnygga grejer tillsammans med Kappa faktiskt Det är riktigt bra men mer sånt för att jag vill att organisationer ska bli precis som... Men när Milan köper slattan så tjänar de igen hans köpekostnad på att hans tröja säljs ja. till Guds förbannelse. Mm. Skulle man kunna få en liknande snurra att hända inom e-sporten så skulle ju organisationer kunna... Ja, men det blir en helt annan inkomstkälla än bara e-sport earnings från turneringar mm. och sponsorer. Att du liksom kan bygga en stark ekonomisk grund bakom. Ja, det är också, ja men G2 har också varit duktiga på det liksom med sin merch. Där de är ju svinduktiga på sånt. Ja. Ja, jag tycker det är skitbra att se för att det, det visar en högre nivå av att ja, men var inte bara fan av oss utan liksom, alltså bli, <laughs> bli hardcore fan också. Jo, men precis. Uh, för jag, jag tror att man jag, gynnas jag, mycket av det. Ja, verkligen. Alltså om jag skulle vara Dansk så skulle jag köpa den här Madlines merchen För de har ja. det slag i dansk då liksom. Nu kan jag inte göra det Dels för att jag försöker vara lite objektiv kanske I mitt jobb <laughs> men, men också för att Men liksom ah, Ett dansklag Visst, alltså, jag har inget emot att sitta med en nippel eller tröja liksom, på Det känns bara rätt liksom men. Ja. Men Ett dansklag blir lite fel alltså. <laughs> Ja, det blir väldigt fel mm. Det är ju förräda färger och allt sånt Ja 
Nej, men det är kul att se att folk börjar anamma lite så runt omkring. För jag tror att det kan också vinna mycket framtida spelare. Alltså många bär ju vissa tröjor och längtar efter att en dag på scenen få bära samma mm. tröja. Jag tror att det kan liksom skapa en identitet hos fans. Ja, verkligen. Vilket är viktigt och det är enklare tror jag att bygga upp än att bara vara bäst i världen hela tiden. Superexempel på det är ju Plopski som ja, men precis. Malmö 2016 är ja, hur gammal Sitter han är i Exakt, med nipptröja på. Nu spelar han i nipp. Det bygger framförallt så tycker jag att det bygger sådana här goa Cinderella stories för fans. Att säga. Mm. Det är inte omöjligt, det kan hända. Sen är det ja. klart att det är av alla som vill så är det bara få som kommer. Men det bildar den här att alltid sträva efter och försöka nå. Mm. Och det är det jag vill ha mer av inom e-sporten. Att det blir en längtan och att vissa lyckas och liksom banar väg för andra. Ja, verkligen. Så det får vi hoppas på. Uh, annars då den här veckan, vad har du så fram emot då i sportväg? Uh, ja, nu har ju Flashpoint dragit igång. Vilket är kul. Uh, Deras studio har världens största bord för dess analytiker. Kul att se. Nice. Ja, uh, det var uh, riktigt stökigt. För det, är ju, det är kul med svensk CS där. Dels mm. har vi då Dignitas som nu bara har tre svenskar. Eh, då Forest, Getra, nej, Forest Friberg och Hip har de eh, Tyvärr förlorade de deras första match Mot just Mad Lions faktiskt lite, ja, lite tråkigt men det var inte heller så förvånande <laughs> Det är lite tråkigt att säga det Men, men det, det var väntat liksom Men så är också Fnatic med som spelar just nu Mot Contact i sin lilla match De är ju samma grupp också så det skulle vara väldigt skönt om för att det är kvinnan här så Dignitas har chans att ta sig vidare till slutspel till slut uh, Ja men verkligen Jag minns inte exakt hur slutspelet fungerar där Så kan vi ta sig vidare ändå men, ja. uh, Och sen så har vi också då Genji i grupp C Har ju tagit in två standings Vilket är Exist och Kreas Sådär ja Så det, det ska bli kul att se hur de Gör där liksom Ja det är, det är intressant att fan. höra att de har världens största bord också. Alltså, ja, just studioproduktionen tycker jag verkligen har gått framåt de senaste åren mm. i sport. Från att bara sitta med skjorta kvaj på sig vid ett tråkigt skrivbord och bara köta så har de faktiskt börjat med lite interaktivitet också. Lite mm. touchskärmar och lite gå igenom repriser och skapa liksom lite den här <clears throat> high quality sändningen som man bara sett inom idrott. Mm. Ja, det, det, är, det är framtiden liksom. Ja, men jag tror det är bra att inte bara ha själva matchen utan skapa någonting, någon typ av content som sen kanske också kan ta betalt lite av att vill du se hela snurran som börjar två timmar innan själva matchen ja, men då mm. kanske du behöver ha betalat abonnemang eller något. Det kan vara någonting att kika på i alla fall så länge man håller matcherna gratis och gärna för sånt. Det är smart faktiskt. <laughs> så långt har inte jag tänkt innan liksom, men det är smart liksom. De har ju blivit så himla duktiga i sport att liksom få med allting man vill veta en halvtimme innan. <laughs> Precis, för de blir lite för duktiga för att snabbt och snärta bara sk- mm. skjuta in allt. Men just att sitta, för det är, vissa av oss är ju sådana riktiga töntar som vill gärna läsa av alla minsta möjliga detaljer mm. innan en match bara för att. Alltså hur har historien gått? 
hur har den här spelaren presterat under vårperioden av alla sina e-sportår? Ja, men det är sådana mm. grejer som oftast egentligen inte betyder någonting, men man tycker att det betyder någonting så vill man läsa om det. Mm. Uh, det. Ja, så det, det är super nice. Men uh, samtidigt så Flashpoint spelas ju också i en Beijing. I en Beijing Europa. <laughs> det är så himla dumt alltså. Mm. <laughs> uh, där åkte faktiskt Fnatic precis ut. De åkte ut igår kväll. Eh, supertråkigt. Men Nip börjar spela nu i morgon sin grupp mot G2 tror jag de startar. Mm, så det ska också start. Ja, äh, nej. Nej. <laughs> <laughs> eh, men det är kul att se för att Nip har ändå varit lite mer high på senaste än vad Fnatic har varit. Så det kan gå bättre ja, för dem där. Jag känner det också. Det känns som att de har hittat varandra lite bättre. Ja, alltså Fnatic har varit en riktig svacka nu. Den här matchen mot Mad Lions igår var deras sjätte raka förlust. Visst, det är inte allt för allvarligt. De tog sitt slutspel i två turneringar precis innan. Men ändå, det är... Ja, fast det är så här. Det är, det är en idrott så att resultat är det som räknas. Mm. Så det, jag hoppas att det går bättre för dem i Flashpoint nu. Men ja, det känns som att Nippa är, är det starka just nu. Och de är ju också rankade högre. Enligt HLTV då som är det. Det är den där man följer mestadels när det kommer till rankingar. Mm. Vilka andra typer av rankesidor finns det som är liksom av dignitet? ESL har ju sin egen ranking. Eh, och det och så, utgår och... bara från deras turneringar då? Tar de in andra turneringsresultat? Jag, jag tror de tar in andra resultat faktiskt. Eh, ja. Sen har ju CSPPA, alltså Pro Player Association, vad ska man säga, spelarfacket kan man kalla det nästan i CS. Har mm. ju också en egen ranking. Så jag inte riktigt minns hur det går Men det är liksom HLTV ser den lättast att hålla koll på Den är absolut mest resultatbaserad blir det liksom. Så det är ingen power ja. ranking liksom. Nej nej utan det, det utgår efter De matcher de har spelat Och hur de har, ja. Ja. Och hur de har spelat mot vilka lag Och vilken typ av turnering Och hur högt den har rankats och sådana grejer Get it get it Så det, det, det är Ja men Nip känns lite starkare liksom det är skönt, för det, men det är, alltså sagt, man har ju tjatat lite på att det alltid börjar bra och slutar dåligt. Men det är skönt att de, de börjar hitta någon form av stabilitet. Nu bara hoppas att de kan kliva uppåt steg för steg och nå lite det där man tycker att eh, NIP ska vara. Eller det man vill att NIP ska vara som svensk e-sportfan. Ja, men Fnatic ska vara det också. <laughs> <laughs> jo, men en organisation i taget, kanske. Ja, ja kanske. Vi, vi får se vilka som gör det bästa. Så det... Jag, vill på, jag vill att det ska gå bra för båda. Det är klart man vill. Alltså, vi svenskar har ju varit bortskämda sedan början av e-sporten. Det ska vi inte mm. sticka under stolen med. Det var ju mycket vi som skapade, framförallt här i Europa var det vi som ledde vågen inom stort sett alla spel. Ja, gud ja. Gud ja. Uh, speciellt i CS. Nej, liksom. Alla spel skulle jag vilja säga faktiskt. Ja, ja. men speciellt i CS. Där har vi varit världsbäst sedan 99 liksom. Ja. Yeah. Det är rätt sjukt när man tänker efter. Mm. Det är helt sjukt. Jag menar, vi... När vi satt där och körde Jalla med Västland då att ja, men han vann CPL år 2000. <laughs> man, bara, man bara, nej. Det är, ja, det är helt sjukt liksom. Man bara, det där är så för historiska tider. Det är... mm. Men det var för att stå i början som sagt. Slutet på 90-talet började det att hållas lite inga direkt jätteorganiserade men det började vara lite tävlingar. Det började, bli, det började växa någonting. Ja, verkligen. Som sen på två, minst två olika delar Alltså Europa och Sydkorea det var där det verkligen boomade USA hinner inte riktigt med För de hade fortfarande inte riktigt börjat ha den här transitionen Till att ha 
men ständig uppkoppling som vi hade i Sverige när vi fick tre håll i väggen från kom hem och allt det där. Mm. Det var ju ja, extremt CS var ju, det är också kul att CS var ju den liksom första e-sporten som var helt internationell. Alltså, för att där kom det så att Europa var absolut bäst, men alltså redan i början av 2000-talet, alltså tidiga CPL, då var det ju, de var ju USA de spelades. Och USA var med där hela tiden från början. Men också samma så, asiatiska lag kom med. Så CS var ju liksom den första Riktiga internationella e-sporten Och det var också Typ där Alla regioner kunde komma he- hänga med Till slut så drog ju liksom Europa iväg i CS eh, Och eh, I två olika vågor då drog ju iväg där Runt eh, i, bör- i början Runt 2003 och det blev liksom dominanta eh, Sen började Nordamerika komma tillbaka och sen Ja så hände ju CGS Fiaskot och då dog ju amerikanska CS-scenen Helt och hållet praktiskt taget och så Europa mm. väg egentligen. Jag tror mycket för Europa var förutom Breban också ganska lätt och billigt att fixa en okej okay speldator. Mm. När det begav sig. Ja. Jag tror, jag tror det gjorde mycket. Alltså absolut, det är ju fortfarande svindyrt att ha de här värsta grejerna. Men alltså du kunde komma undan rätt okej. Okay. Och det blev liksom en så pass våg att alla hade en ganska stabila burkar hemma. Så var det fortfarande så här, på min tid var det mycket att de lyckliga jävlarna som satt med bredbandsbolaget hade alltid bästa uppkoppling. Mm. Eh, vilket man var som kom hem kund jäkligt irriterad på. För de hade ju faktiskt fiber, en annan satt ju med koax. Alltså jag, ända sedan jag flyttade, eller fram till att jag flyttade hemifrån när jag började plugga i PTO 2016. Det bästa vi hade var 4G. Så vi har inte haft allt för typ Men nu är jag också uppvuxen i en liten by på Öland Så <laughs> finns fortfarande inte fiber där Nej det är helt sanslöst Ja, alltså vi, jag minns <laughs> När vi satt innan vi skaffade 4G som då blev en Superförbättring Innan det var det ju då Vad heter det nu? Det är så Det är som alla körde innan fiber Tänkte du på 56K eller ja. tänkte du på ADSL ADSL tror jag det jag tänker på Yeah. Ja, men så bara, men vad, vad har du i Nederländerna nu då kallar bara, men jag har 0,3. Suck, suck, suck. Det gick jag till gick man till 4G och hade 40 ner och det var ju helt sjukt liksom. Det är ju så här, det, är ju, det är ju bra nu också liksom. Det funkar att spela på. Även fast det inte var så himla stabilt. Det fick ju skrika nej, nej. på syrarna sluta kolla Youtube ett par gånger liksom. <laughs> och förklara för dagens unga där med att saker och ting påverkar. Mm. Det inte lätt alltså. Nej. Nej men vi hade ju absolut ett försprång. Alltså också i Sverige. Där jag har sagt att vi har varit ännu mer dominanta. För att Sverige alltid har varit, eh, haft bäst internetkoppling till typ, hela världen. Så. Ja. Det vill ändå säga att vi har varit där och nosat hela tiden. Och, mm. Men framförallt också infrastrukturen kring gaming också. Mm. Överlag tycker jag har varit starkare här. Det ja. känns det i alla fall. Jag kan vara ute och cykla men det känns ändå som att det har varit mer inrotat här. Mm. Men det har också varit mycket, många så här element som liksom kommer in i det. Speciellt typ att det är ju svinkallt i Sverige åtta månader om året. Och bäcksvart. Ja, så det vad ska liksom... man annars göra liksom? Det är ju inte direkt kul att gå ut för att fotboll på vintern. Nej. <laughs> som resten av Europa inte. gör liksom. Så det hade vi också. Sverige hade ju verkligen ett försprång men sen när det blev mer mainstream med gaming- då blev det ju också såklart det i andra länder också. Ja. Men annars hade vi verkligen att eh, Sverige hade ett försprång kan man säga. 
Som vi nu har tappat helt och hållet. <laughs> ja, men det känns som att hela e-sporten har avstannat lite i Sverige på något sätt. Vi kan ty- tycker det är tråkigt. Jag tycker vi borde fortfarande leda branschen. Men let's face it, Danmark borde deras lag men även deras organisation inom e-sport tycker jag har tagit kliv framåt som inte mm. vi har gjort. Jag tror alltså typ i CS när mm. ett svensk lag blir liksom bäst i världen igen vilket kommer hända till slut. Då kommer det också växa igen. Ja. Då kommer det är klart så här att då börjar fler spela CS med Bogwa och det är svenskarna som är bäst liksom och testar det bara vad kul. Och då kommer också fler organisationer poppa upp och liksom rulla på det. Det är liksom det jag tror som är det viktigaste som kan hända just nu i svenska e-sporten är typ att vi behöver få ett bra CS-lag igen. Som är, alltså som är världsbäst utan tvekan. Jo men så är det. Alltså, jag tror säkert många svenska fick upp ögonen mer för Dota när Alliance gjorde det. Mm. Jag tror att fler svenskar också var mer intresserade av Starcraft. Mitt hjärtespel när vi hade bra spelare. Mm. Vi har två proffs nu. De inget illa menat men det är liksom det är mid-tier-nivå just nu. Framgång föder framgång. Det har man sett inom vanlig introton också. Damlandslaget har ju gått framåt i fotbollen och det har ju märkt fler tjejer vill spela fotboll. För det är så här, när du ser människor från ditt land vinna så blir det ju taggade. Det där hade kunnat ha hört ja. Ja. Men Nips framgångar har ju fött mycket fans som vill testa. Alltså, mm. Det är ju klart att det kommer komma med Serrar från Finland kommer som en blixt från en klar himmel. Folk såg en talangfull finne som kommer från ett land som har haft okej okay, talangfulla spelare. Sen kommer han att bli ett underbarn. Men underbarn eller underlag med, eller lag med underbarn kommer komma från helt random ställen. Mm. Men framgångar vet man statistiskt kommer alltid föda. Mer framgångar och ja. mer hype. Alltså, bara snabbt nu när vi snackar om underbarn så är det en grej som måste nämnas. Eh... Denna vecka, eller om det har slutat förra veckan Det minns inte, tiden går ihop nu Sena vecka eh, <laughs> Men så fyller då CS 20 år igen Nu var det då offic- Första officiella CS-releasen 1.0 Kom för 20 år sedan eh, Och det som är så otroligt med det Är att den för- Alltså release-datum av 1.0 Det är liksom första officiella När utebeta Det är också det datum som Saiwoo föddes på det är rätt stört han, han är ju nu världens bästa CS-spelare Och han är ju, ja, det, är ju han, det är ju en riktig profetia Han är ju född när CS släpptes Ja Alltså samma datum, det, det är helt sjukt det är, Planeterna ställdes i linje Vissa stjärnkonstellationer visades på himlen Allting uppenbarades ja, alltså Tre vice männen Ja exakt, alltså det kom där tre vice män Och gav han en eh, AK, en Flash och en Kevlar Liksom och men det är ganska kul jag tycker det är viktigt också för e-sporten generellt att du har två så pass stora franchise som har funnits så pass länge. Men Starcraft kom ut 98 i Korea, 99 i Europa och USA. Och se som du nämner. Och att de franchisen, även nu snackar vi Starcraft 2 mest och det ses go så är det fortfarande bara fortsättning på det som har varit innan som ändå började allting. Mm. Men det är också samma med Dota och LoL får man säga. Alltså Dota har ju funnits mm. superlänge. Det mm. glömmer man ju bort liksom. Men det är då två. Och så LoL är ju fött från Dota. Precis. Så och de håller liksom en. Mm. Det har ju funnits en hel del e-sport som liksom de har kommit upp och sen så har de bara försvunnit lite. Ja. Något sätt. ja typ Shoot Mania. Vad händer med det? Ja, alltså... <laughs> <laughs> 
För det får inte vara så. Jag tror att det skulle vara ganska farligt om några av de här fyra starka pjäserna börjar... Alltså skulle försvinna helt för då kan det bli indikationer på att folk inte vågar satsa utifrån mm. e-sporten. För det är det vi behöver att folk utifrån ser att okej, okay, vi trodde det där bara skulle vara en grej men nu har det gått 20 år. Um, kanske inte bara är en grej. Nej, alltså det farliga är ju de här alltså e-sportbubblor. Alltså e-sporten mm. överlag är inte en bubbla. Nej. Skulle jag inte säga. Eller det går väl säkert att visa på ekonomiskt att det kan ske det. Men det finns ju vissa delar i e-sporten som gör det till det. Vi hade ju liksom, vi har ju haft det som katastrof. Vi hade CGS som förstörde liksom e-sporten i hela Nordamerika på ett taget. Mm. För att alla gick in där och sen så var alla pengar borta efter två säsonger. Herre. Och liksom förstörde, alltså speciellt CS helt och hållet. Och mm. nu har vi Overwatch League och Call of Duty League. Så jag inte tror det går så bra för någon av dem. Går nog bättre för Call of Duty League än vad det går för Overwatch League. Och där är det ju så himla mycket pengar det är investerat. Och ifall de liksom fallerar helt, då finns det ju yes. många av dem som investerar som inte kommer vilja göra det igen. Nej, det är det. Alltså, jag tror inte folk som har sett att ha investerat i ett lag i Overwatch League så går det så där. Ligan ligger ner. Och sen kommer någon stark CS-organisation som ändå har alltså, långsiktiga planer och faktiskt... En e-sport som kommer finnas. Och då kanske inte de får de sponsorpengarna. För att du som sponsor är bajsnödig. Och bara, ska jag verkligen? Mm. Jag kan tänka mig att vi förlorade en hel del när Blizzard sket ner hela Heroes of the Storm-scenen också. Där, mm. där kan det ju varit externa organ, eller sponsorer som bara, ah, okej okay, men det här är bara en låtsas grej. Mm. Så här sker det inte i idrott. Nej, precis. Stabilitet är jätteviktigt för att bibehålla... En, det här är inte bara gamers som tycker om att spela och inte orka jobba utan att det är faktiskt är människor som är duktiga nog att bli proffs. Det är väl det liksom de försöker göra också med alltså Overwatch League och även till och med på Flashpoint nu när lag investerar pengar i det. Att de liksom försöker skapa stabilitet åt det så att det finns organisationer som har gjort det här och det och hur de franchisar i LEC och LCS och hela LOL. Att de mm. försöker skapa stabilitet. Jag, jag, jag tror också det är Farligt för resten av branschen På något sätt Om det funkar så kommer det funka jätte Då kommer det vara superbra Utan tvekan, då kommer det göra det mer stabilt Liksom bara som en bransch mm. Men eh, om det fallerar så Kommer det jobbigt Ja yeah, men jag skulle LCS Eller alltså League of Legends De här olika falla så skulle inte, Jag tror inte LOL skulle kunna komma tillbaka Nej alltså det skulle vara svårt för dem om de bara skulle lägga ner hela SSLC, det är så här, alla lagen som är investerat där, de har liksom investerat i ligan också, inte mm. bara i lagen. Nej, 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 utan vad, det är ju... Vad händer då? Liksom, kommer de alla spelare sluta? Är det det som händer? Visst, det, det kommer komma turneringar. Hundra sådana här Dreamhack och ESL och alla de här kommer vara på det direkt, liksom. Men, ja, absolut, men... Äh, det... Men det kommer vara farligt, liksom. Ja, för men, äh, folk säger att e-sporten läggs ner, alltså alla... Alla e-sporter som någonsin har startat existerar fortfarande. Men Brood War existerar fortfarande. Mm. Uh, inte bara i Sydkorea och Ryssland. Det är som störst. Det är turneringar överallt. Men mm. du kan inte jämföra det med superhypen som var förut. Uh, Warcraft 3 har fortfarande turneringar. Mm. Uh, Dreamhack och ESL bland annat anordnar dem. Är det samma hype som det var back in the days? Nej, Nej. det är det inte. Uh, alltså, det är turneringar i Quake fortfarande liksom. Ja men precis, men är det sån gamla goa tiden när man Nej. laddade hem klipp och var helt förundrad? Nej, det är det inte. 
Och, nej, saker och ting dör inte, men det blir inte samma scen och den kommer inte tillbaka. Nej. Så det är absolut bra att försöka skapa stabilitet i vissa mm. spel. Det, tror jag, det är viktigt också så att det inte blir som men typ 1.6 faser ser ut bara mer och mer och mer och mer och så här slutar organisationen ha dem ingen idé. Sen som tur var kom i CSGO då liksom mm. som CSGO sög i början men det var ju liksom det vi behövde. Eh, att det hände någonting nytt och att folk vågade satsa på det liksom. Jo men verkligen. Uh, ganska Gud, intressant. Jag, jag, jag tycker om franchising lite nu. Det känner jag, det jag. Ja. jag hatar hela konceptet alltså, men... Jag hatar också konceptet men jag tror att om man breddar att man har en franchise-liga som har flera divisioner då är jag jättemed på notan. Att du har, mena, tekniskt sett så är ju svensk fotboll en franchise. För du har ju, om det är förbundet som äger det är förbundet hela vägen ner. Ja. Men du har fortfarande upp- och nedflyttning. Det vill jag ha, men jag vill ändå ha en, en org som älskar och andas och ta hand om det här barnet. Liksom. Ja, precis. Hela, hela grejen med franchisen är att jag inte tycker om ligor och eh, sånt där. Det är därför jag Nej, gillar ESA Pro Tour-konceptet tycker jag om. Liksom. De har ju dels, där är det både ligor och turneringar inkopplat. Men jag inte de kommer visa mm. hela sin fulla makt på grund av corona och så här. Hur det skulle funka exakt med alla turneringar och invites och sånt. Eh, men det konceptet tycker jag ändå om att den här turneringen spelar in i den andra turneringen och sånt där. Mm. Så sånt är bra. Nej, men jag vill att det ser den här att du ska kunna komma en random nobody från ingenstans eh, och ha chansen. Sen kommer det hända en gång vartannat decennium att någon lyckas. Men ändå att det finns den här vägen att gå. Eh, jag vet att Dreamhack har, eller det där nya Dreamhack ESL Merger snackar mycket om eh, The Road from Zero to Hero. Mm. Väldigt viktigt att hela tiden visa att ja, men alltså, är det bara tillräckligt bra så kan det gå från nobody. Till en hjälte men du måste ja, men det är ju det som är hela grejen med Pro Tour liksom. Vinner du ett ja. DO Open Eller i CS blir det så Vinner du ett DO Open så blir du Inbjuden till ett, kanske Ett IEM eller Trimac Masters Vinner du mm. det så är du inbjuden till ESL One Cologne Eller IEM Katowice liksom. Vilket är mm. de Två av de största turneringarna som inte alltid Är majors kan man säga Så det är ju liksom Det är fett och det är så det ska vara Ja men du ska ju bli promotor av att vinna Och du ska inte bara säga ah, men nu vann, nu vann du den här lilla miniligan Kul för det, klapp, klapp på axeln Jag kom tillbaka nästa år Jätteviktigt att man ändå får Och sen just att du som lag får också mäta dina krafter Mot de starkare lagar För det är viktigt att få känna på Okej, okay, är vi typ där eller är vi långt därifrån? Vad händer när vi möter NIP? Vad händer när vi möter Fnatic? Vad händer när vi möter G2? Är det liksom superstomp eller är det bara att vi blir vi blir krossade men det är bara för att vi saknar de här små, små grejerna som bara gör det till en större grej. Mm. För du behöver ju verkligen möta folk som är bättre för att förstå vad du behöver träna på. Ja, verkligen. Sjukt viktigt. Så ja... Jag gillade faktiskt deras approach där med att de nämnde mycket Zero to Hero. Starcraft har ju alltid kval in till alla stora turneringar. Du har vissa invitations slåss för folk som gjorde bra i turneringen innan så då får free access till nästa turnering vilket är helt rätt tycker jag. Men sen är det liksom att alla oavsett om du är superamatör eller har en org bakom dig så får du ställa upp i kval. Mm. Men så, så, är det, liksom... så, är det liksom, så ska det ju vara i e-sport liksom, överlag tycker jag. 
Ja men precis, för att du behöver inte vara nervös över att de starkare lagen som har organisationer kommer att åka ut. För de kommer inte göra det för att du kommer inte kunna ge det på dem. Men är det så att ett lag lyckas så ja, då är det bara att ta havhatten och önska dem lycka till. Liksom. Mm. Så det är nej. Annars i veckan det är inte så mycket som händer som jag är inne på. Men LOL har ju sin offseason nu efter Worlds. Mm. De kör väl lite patchuppdatering och sånt. Jag läste lite på forum att det var lite broken items och grejer som vanligt. Ja. Det är det Precis. Dota har inte läst så mycket om. Har det varit något till i veckan? Nej. Ja, jag är väldigt dålig koll på Dota faktiskt. Ja, jag är mer alltså Starcraft och CS. Mycket inom Tack vare Kappa. Det är liksom CS lite varslands... Rocket League, ja, det är i Svenska Raketligan som kör slutspel snart, vet jag. Okej. Okay. Du är också dålig på Rocket League, så det tror jag. Ja, så att, är det så att ni sitter där ute och lyssnar och bara, men fan, ni borde snacka om den här ligan och den här e-sporten så hör gärna över till oss. Skriv till något och gå in till baran och begär om att få skälla ut Robski. Det går alldeles utmärkt för att det börjar bli så många så fan, det var ju bara Starcraft och Counter-Strike tag och sen så började någonting där uh, mitten på 2000-talet började hända lite grejer. Ja. Men det är, ja om ni går till baran så kommer vi att dra dit innan <laughs> klockan 10. Ja, i alla fall från det 20, då är det ju 22.30 måste vi stänga som senast detta mm. då. Idag när vi spelar in det så kommer ut med nya <clears throat> riktlinjer. Vi kommer såklart följa dessa uh, eller jag har inget val. Jag inte kanske tycker om det, men äh, ja, det är som det är just nu. Äh, det är tydligen vi oss sparers fel. Äh, äh, det är inte barernas fel, utan det är människor som går på barernas fel. Ja, kan man säga. ja, men det är så här, nej, det vill de inte heller säga, men vi måste ju, smittspridningen går ju uppåt liksom nu, speciellt i Stockholm. Ja, det så det. vi måste ju, ja, men det är liksom så här, vi måste ju värna om varandra i, här i Sverige liksom och försöka sakta ner det. Så det är... Ja, igen. Kommer vara tråkigt. Vi kommer försöka hitta på lite activities för er att kunna stödja oss på några sätt. Hemleverans av mat och kanske lite fun tournaments där folk stöttar oss eller något. Så håll utkik, vi kommer släppa lite mer info så fort vi har kommit överens om vad vi, vad vi vill göra. På tal om e-sporter som har försvunnit eller som... Kommer du ihåg det där kortspelet Artifact som släpptes till? Var det LOL? Nej, det är Dota. Det är Do- Visst, det är Dota var det. Artifact är ju det helt egna kortspelet. Alltså det, har ju direkt, det är Valves kortspel bara. Ja. Det, jag sitter och alltså det dog på... ju innan det började. Ja, för jag sitter och kollar lite så här vilka olika sporter som Wikipedia följer. För det är där jag oftast kollar grejer. Jag kommer ihåg när de släppte det. Eller teasen och annonsen under TI... Åtta eller var det 7 de släppte det? Ja, måste, ja, ingen och folk någon. buade på riktigt. Ja. Alltså, det var lite Diablo 4-vibbar. Ja, men det är de... Kul är det. Spelar för skit. <laughs> men det är så här... De, men så här, Autochess spelas ju fortfarande. Och Dota Autochess finns ju till vad... Teamfight Tactics. Ja, men det finns ju en till just Dota. Det finns ju en som är en mod på Dota och en som är ett officiellt spel, tror jag. Så det är 
Autochess och Dota Underlords tror jag det är. Så var det. Mm. Och båda de spelas fortfarande liksom. Men det är inte Nej. det är inte superstort liksom, men Nej, och sen fick vi se en liten så dödsriktning från var det Epic Legends som försöker komma tillbaka igen. Ja, alltså Epic Legends har ju förvånansvärt inte dött helt och hållet har jag märkt. Alltså jag har jättemånga bolag tydligen som fortfarande spelar det. Och det verkar vara hype liksom. Och det, verkar, det är fortfarande ett bra spel. Och nu ja. har ju det kommit på Steam också. Sådär. Så det gör ju mycket tror jag. Att man slipper. Det är ju absolut, var ju det absolut jobbigaste med Apex. Att man var tvungen att gå in på Origin. Jag kan inte starta en till klient för mitt spel liksom. Oh, Origin. Varför, var, varför lägger de inte bara ner det? Alltså... Ja, det är väl det de satsar på att göra tror jag. Så, jag menar, alla ja. de spelen har flyttat över till att spela Steam nu. Så det tror jag kommer vara bra för det. Stora applåd, grattis att de har fattat mm. Nej för det kommer ju som en riktig utmanare till Overwatch mest Lite som Valorant Men också lite sneglat mot CS väl men... det, jag vill, det, Nej, jag, jag ser inte ett Battle Royale-spel som utmanar till något annat FPS-spel Battle Royale är en helt annan egen genre faktiskt Visst att de tog lite så här. Mediokra CS-spelare typ Men det är så här. Ja. Det, det är inte konkurrenter det är två helt, jag, jag ser det som faktiskt olika genrer Det är som att man skulle säga att en Dota-spelare Gick över till LoL, det händer ju aldrig Nej. Eh, Och det är så här. Battle Royale-spelare Spelar Battle Royale-spel liksom. jag, mm. jag är inte förvånad när folk går över från Mellan PUBG och Apex och sånt där liksom. Ja men eh. det är ju same same but different But same ja. För det är så himla Själva spelstilen är mycket mer lika Även om kanske typ Vapenspel i Apex kanske är typ lite mer Är ju mer likt CS Än vad det är i typ Fortnite Men det är fortfarande hela Typen av spel Gör så himla stor grej liksom Mm Nej, Det var så kul att bara sitta och snegla lite Jag kommer ihåg att det var ju ett sånt jäkla Hetsigt samtalsämne Apex Legends, åh vad stort det skulle bli ja. Oj vad det skulle göra det ena och det andra och tredje Sen så bara vad hände det exploderade verkligen i början. Ja, alltså varenda tweet var ju liksom så här Apex, Apex, Apex. Jag bara, okej, okay, det här kommer ju bli någonting. Och sen så var det bara, ingen Apex. Jag bara, okej, okay, vad hände? Ja, men det, så här, det, det åkte upp och så åkte det ner och så stannade det en viss grej. Jag tror deras största problem var att antalet inte var tillräckligt många som jobbade där. Eller att de faktiskt behandlade sina kollegor bra. För att det som Fortnite har gjort så himla bra. Nu är det liksom, hypen har verkligen försvunnit från Fortnite Men det är fortfarande stort Och det är att de uppdaterar ju konstant Det är ju en ny Sjukt grej att viktigt Kartan är det här viktigt. Speciellt i Battle Royale-spel Det är viktigt att det händer För det är Apex Efter när jag har spelat det i typ två veckor Då var jag trött på det Det händer samma grej mm. konstant I CS visst Då händer det typ samma grejer rätt ofta Men det är man också van vid Medan i Battle bara ah, nu, nu sprang jag och dog efter tio minuter igen Det var inte så kul, precis fått upp min loot liksom mm. Men alltså, om det händer en ny grej Om det händer en ny grej Ett sånt spel hela tiden Då är det intressant, och de gör bra uppdateringar nu i Apex faktiskt Så det är kul att se ja, men alltså Just det där med nya kartor och sånt där, Det är Man ska inte underskatta vad nya kartor kan göra För själva spelet uh, Starcraft har ju fyra säsonger Per år och då byter man ut eh, fyra av sju kartor oftast. Mm. Så det får fyra nya kartor som alla måste lära sig. Som ändrar vissa matchups. Det tillsammans med balance, balance updates gör ju att 
En viss matchup som har funkat på ett sätt blir helt omvänd. Då måste man lära sig att det blir nya spännande matcher för folk vet inte riktigt hur man ska göra. Uh, för man måste tänka på att e-sport är väldigt mycket underhållning. Mm. Uh, det kräver att det är någonting störrar upp någonting i alla fall. Alltså bara det med att augen blir billigare gjorde ju mycket för CS. Ja, verkligen. Uh, liten förändring men oj vad det gjorde skillnad i början. Ja. Det var liksom till och med så folk bara Åh, vi kanske borde tänka om här för att Nu går alla runt med augen för att det kostar ingenting <laughs> Men det är så här, det måste ändras För att då det tvingar spelarna till att spela annorlunda Och då blir det intressant Ja, verkligen uh, Vad hade de mer här på Wikipedia? Ja, men Rocket League är f- ganska poppis i Sverige Börjar växa mer och mer Många som ser just den här kopplingen fotboll men ändå lite e-sportaktigt som det är bilar och det är bilspel. Mm. Så att det är en bra brygga mellan. Ja, det, det, det började ju också så att Super här uh, gick ner och nu börjar det stadigt gå uppåt igen. Mm. Jag tror vi måste det. bli lite lugnare inför superhypa. Det känns som att många... Ja. Ty- uh, för att, alltså, allting nytt blir man hype och se. Det är som om du ser ett nytt namn i CS så blir du så här, oh, oh. Mm. Men så här, andas. Du kommer alltid pika och sen dippa och sen pika igen. För att det är så det går till. Ja, alltså det är oroligt med sen när jag spelat. Mycket av det typ förstörs av hypen. Ja. Så jag är glad att CSGO kom när det kom. Liksom. Man ska kanske det skulle vara jobbigt typ som Overwatch. Ja, oh, superhypat är CS-dödan. Nej. Folk tröttnade på det efter ett tag liksom. mm. Folk som inte verkligen fastnade för spelat Så du måste få sin organiska fanbase För att sen kunna växa Ja men lite alltså Jag var ju därför lite glad över Att höra att du säger att uh, Fortnite fortfarande är stort Även om det inte, absolut inte är mitt spel Men mm. uh, Kom ut hårt i början Det var monstersummor i prissummor På uh, världsmästerskap Och allt det där uh. Men så känner som att det föll lite Jag tänkte så här, men ni, ni har ju spelarbasen Som många e-sportspel drömmer om mm. För att, let's face it Alltså de hade ju typ alla Ja Alltså verkligen, nu snackar vi Kända streamers som bidrog till att få in folk mm. <laughs> Alltså, men då hade jag allting Så känner som att det hjälper att slippa dem Genom fingrarna och jag tycker det är viktigt Att så här CS och Starcraft, LoL och Dota har blivit det vi har blivit idag tack vare dels hype men också organisk tillväxt. Mm. Och en stabil bas som har byggts under detta. För som du säger, om, om de här fyra spelen skulle komma idag ja, lite tveksam om de skulle kunna bli lika stora. Mm. Det är skitsvårt. Jag tror ju, så ett spel som jag tycker är så synd om hela tiden är smart. Ja, jag tror Smite, har hört talas om det Alltså Smite är en sån otroligt bra idé Det är ju liksom ett MOBA som är då mer Lockat third person Liksom Aha. Eh, Och ja, men det är så här Du kan inte det, det är ett MOBA men du ser inte rakt ovanifrån liksom. det, Och det, det är en superbra idé Men jag tror det spelet kommer ut typ Massa år för tidigt För att ah. det kommer fortfarande ut När LOL eh, växte Och Dota 2 kom allt där Skulle det mm. komma typ nu är det för några år sedan Då tror jag det skulle bli skitstort det är, Alltså timing är så fruktansvärt viktigt mm. 
det som hände i Sydkorea var att folk var ute och protesterade för det var superarbetslöshet och massa svårigheter där borta. Sen försvann det och då hade folk ett tomrum och precis när det tomrummet kom så landade Brood War två år tidigare. Ingen hade plockat upp det för alla var upptagen med annat. Mm. Några år senare så hade folk säkert kanske börjat med... Ja, nu är inte Korea stor inom FPS men det hade kanske blivit CS istället. Alltså just det att när det kommer i rätt tid så blir vågen naturlig. Det behöver inte skjuta till någon hype utan det bara blir en hype. Ja, alltså det är så här. Typ CS är ju det perfekta exempel också på organisk tillväxt. För att det började som en mod. De hittade inte folk att ens testa de kartorna de gjorde. Och sen bara, man la ut det. Det var, men det var så här, det var några hundra. Tänkte testa, bara, men shit det var... 6 000 spelar den här veckan, fan vad sjukt Nästa vecka 18 000 Och folk började göra kartor Och allting liksom och Det bara organiskt växte hela tiden Ja, men det var ju Nisse Som satt i sin källare och bara men Jag testade göra det här med Half-Life-motorn Och sen, ja De släpptes way way back in the day Men det är ändå så att det har växt från det till det vi har idag utan att det är inte så att Valve superhypade från början de skete ju högverkningsfullt det, alltså, det, ja, det tog ju också lång tid innan de ens tog kontroll över CS eller? det fick ju vara en mod längre ja. liksom. tills de liksom så där bara shit, ja men får ta det här ja. <laughs> efter att min li, en kille som bara gillade konceptet av ja, men, antiterrorism <laughs> ja. liksom det var det, hela grejen. Han har gjort liksom något sånt mod på typ eh, något Quake, men inte vilket det var. Eh, och sen så kommer ha för ut att spela bara men det här kan vi göra en mod på. Hjälp, få hjälp av Jess Cliff. Och sen gör de ett av världens största spel. Och det var bara en mod egentligen. Ja, som de bara, ah, men det här kan bli en kul grej. Man bara, wait for it. Wait. Mm. <laughs> men det dota också en mod som exploderade i Warcraft 3. Ja, precis. Och väl bara, men det här tar vi upp för det här ser ju allt ut. Och idag mm. har de liksom CS och Dota 2 man bara. Mm. Det är sjukt att de lyckades med att ta Dota ja. alltså. Att inte Blizzard försökte försvara det. Tror de gråter över det? När de släppte Reforge eller mm-hmm. Refunded som det också kallas för det är så uselt. Så var ju en av klausulerna när de köpte spelet. Allt som skapas eller moddas i deras spel ägs av dem. Men mm. de insåg att <laughs> ska inte se till så att någon gör ett nytt Dota för att de har Nej. sett många dollar sedlar försvinna deras väg. Ja, verkligen. Uh, som sagt, intressant att de två största e-sporterna är moddar till, alltså från början. Sen mm. nu idag är det renodlade spel ifrån de moddarna. Men ja. det hade inte varit så om det inte hade varit för moddarna. Nej. Det är, det är sjukt coolt. Nice. Ja, jag gillar det. Eh, annars då, nästa vecka. Vad händer för spännande för dig då? Oj, nästa vecka. Nu ska vi se vad som börjar tänka. Eh, men eh, fredag, mer jalla. Eh, kvalet spelas ju imorgon torsdag, men det, det här kommer ju på torsdag och springer om. Men anmäl lite to- på torsdagar. Det, det är alltid öppet. Liksom. Ja. Så det händer ju jalla. Det kommer man. Förhoppningsvis så har jag producerat istället för att kommentera igen. Att båda våra kommentarer håller sig fiska. Ja, för de fan gör det. Ja, så det är det. Och så ja, Friday på söndag som vanligt. Alltid kul att kolla på. Liksom. Nu behöver inte jag hålla vad jag gör. Så jag kan sitta hemma och kolla bara. Mm. Det är lite skönt. Det är lite skönt. Äh, jag läste en artikel om... Men Jalla har ändå skakat fram några hyfsade spelare genom morgonen. Mm. 
Det har de verkligen, jag menar så här. Plopska Hampus, Brollan. Det, det är inga dåliga spelare liksom. Nej. Även så här. Båten och Keve. Jättemånga som har börjat i alla liksom. Hit nu som spelar i Dignitas liksom. Så det är. Det har kommit många liksom. Ja, så... får ni skriva upp det på torsdagar. Men i ni där så kanske ni kan bli nästa Plopski. You never know. Exakt. Exakt, det är därför jag skrev artikeln. Snyggt, det är för min del så är ja. det i den här veckan som season finals här sen är det lite downtime eh, fram tills eh, Shopify ska göra en Starcraft-turnering igen via Team Liquid, mm. Team Liquid Starnig. Det är ju en gammal eh, Starcraft-spelare från Tyskland som nu bara bor i Kanada och har börjat jobba för Shopify TLO, The Little One. Mm-hmm. Som är deras e-sport-manager Jag försöker få in Shopify egentligen inom e-sporten Han som grundade Spotify, Toby någonting. Han är ju också en gammal Starcraft-fan Så att... mm. Jag visste inte att Tilo stod för The Little mm. One The more you know Det är som NBK CS Står för Natural Born Killer Och kommer du ihåg den här filmen? Jag gör faktiskt wow, inte det Wow, det var oj oj ja. Jag vet att jag har sett den, men jag minns inget av den. Uh, Woody Harrelson och hans uh, Harry Potter-glajer, alltså det var... Oh. Mm. Uh, nej, men så att det kommer att vara en liten downtime fram till början på december. För det är... Normalt sett skulle det vara BlizzCon nyss. Och då, innan DreamHack tog över så var det där världsmästerskapet av gjorde. Sen var det alltid en liten mm. downtime när man hade Homestore Cup emellan. Men det uh, blir bara stay at Homestore Cup nu när de kör online-turnering istället. Mm. Det är lite seg avslutning på vintern för min del. Ja, det är förståeligt. Så sen fortsätter jag se att Flashpoint kommer att rulla in på ett tag nu liksom och IM rullar på. Sen så är det Dreamhack Winter snart tror jag och en Global Challenge. Jag minns inte när allting spelas. Det är så mycket CS hela tiden att det är svårt att hålla koll på allt. Det är det. Men så ser det ut för... Oss. Men som sagt, för ni som känner er kanske lite nervösa kring de nya restriktionerna, självklart kommer vi på baren att följa dem. Kommer ju vara såklart önskvärt att ni tar er till våra vackra barer innan klockan 22 då vi måste börja sluta servera alkoholen och börja tänka på stängning sen. Från den 20 november är det tänkt att det ska, det är bara förslag men allting lutar åt att det kommer bli så. så att, eh, vi får hjälpa varandra och hitta på lite roliga aktiviteter så att vi håller oss vid liv. Vi tänker inte duka under någonstans utan vi kommer kämpa på som bara den. Eh, och så sagt, vår co-sponsor eh, Fragbyte. Hallon Kram här, inte bara han men flera skriver en massa fantastiska nyhetsuppslag så vill ni läsa lite roliga nyheter Fräbike.se har ibland faktiskt texter, saknas lite Starcraft-texter men det kanske ni får råda bort på snart, <laughs> måste bara pika Ja, ja jag fattar även det när, när någon börjar bry sig om Starcraft kan vi börja skriva Oj, oj, oj <laughs> <laughs> Snappy doodle Men med det så tackar jag Ropski för mig Tackar en gång Hallokram för att du ville sitta och köta Ditt e-sport en timme Tack själv Så får ni ta det lugnt i ute, sprita händer, tvätta dem Noggrant och håll lite Avstånd, det är inte så himla svårt Vi svenskar, det borde vara i vårt DNA Så att, ta hand med det ute så hörs vi hörni
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.